0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues comenzamos una nueva sección en Inversión Inmobiliaria, Vuelo 521, para conocer la trayectoria profesional de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Pero esta entrevista no va a ser una entrevista más. Va a ser una entrevista donde os invitamos a viajar a todos los oyentes a través de las palabras con nuestro invitado. Una entrevista que va más allá porque tocaremos un poco el alma de cada entrevistado a través de un viaje por las emociones, donde no faltará el elemento sorpresa. Bueno, pues hoy queremos hacer este viaje con Juan Antonio Gómez Pintado, que como todos ya sabéis es presidente de la promotora Vía Agora y también presidente de las asociaciones ASPRIMA y APC España. Buenos días, Juan Antonio.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues la verdad es que un placer eh, arrancar esta nueva sección contigo y gracias por compartir este viaje inmobiliario con todos nuestros oyentes aquí desde los estudios de Capital Radio. No sé si ya estás preparado, Juan Antonio, para empezar.
2: Sí, ya estoy preparado. Primero decirte que es un honor que hayas pensado en mí para ser el, la primera persona a la que entrevistas en nuestra nueva sección de tu programa.
1: Bueno, pues si ya estás preparado eh, para hacer este viaje, pues abróchense los cinturones porque comienza vuelo 521. Bueno, Juan Antonio, cuando hacemos un viaje, eh, pues siempre al, al sacar el billete, siempre eh, tenemos que coger y poner el origen y el destino. Bueno, pues en este viaje de tu trayectoria inmobiliaria, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu origen y cómo aterrizas en el sector inmobiliario.
2: Pues eh, mi origen es eh, de una promotora familiar muy pequeña. Eh, empiezo muy jovencito en el, en el sector Debido pues, a una enfermedad que tiene mi padre de corazón en un momento determinado. Y claro, y esto me lleva a que eh, llevo trabajando en el sector 42 años, creo. Y, y eso fueron mis orígenes. Eh, empezar eh, desde esta empresa familiar pequeña y me enamoró el sector. Eh, puedo decirte que a los seis meses. Yo ya no quería estar en otro sitio, quería continuar en la empresa familiar y desarrollando eh, también el negocio. Y desde entonces, eh, toda la trayectoria profesional y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: Uh -huh. Las dos cosas, por ejemplo, Juan Antonio, imprescindibles para hacer un viaje es tener tu billete y luego la maleta. Uh -huh. Entonces, eh, Juan Antonio, cuando cuando preparas un viaje, ¿qué cosas imprescindibles metes en tu maleta?
2: Eh, como he tenido que viajar mucho, eh, eh, al final en, en, en el mundo internacional, donde me he movido con, con la promotora, siempre he viajado muy ligero de equipaje. Entonces meto aquello que es imprescindible y de, de un carácter eh, muy personal. No me gusta perder para nada el tiempo y si puedo meterlo todo en un equipaje pequeño y, y no facturar, así lo hago. Me pasan muchas cosas en la vida.
1: Bueno, nos has contado un poco qué es lo que llevas en tu maleta, pero pues, en este viaje ¿no? Que, 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 que iniciaste hasta el sector inmobiliario, ¿qué aprendizajes llevabas eh, en tu mochila, en tu maleta, no? para, para iniciar esta trayectoria inmobiliaria? ¿Cómo te formaste? ¿Qué, ¿Qué te motivó hacer este viaje hacia el sector inmobiliario?
2: Pues yo he tenido la gran fortuna de tener unos padres maravillosos y sobre todo a nivel profesional mi padre y todo el aprendizaje inicial del sector se lo debo a él. Él eh, ha sido fue una persona que, pues que se realizó a sí mismo, eh, una persona que no tenía estudios, que trabajaba en el campo, vino a la ciudad y poco a poco de trabajar en una industria textil como peón, pues llegó a tener y a formar una empresa. Esas enseñanzas de vida, esa filosofía, al final las actitudes que hay que mantener ante la vida, es el gran aprendizaje que yo he tenido de mi padre y que se refleja al final en todo lo que desempeñas, en todos los trabajos, en toda tu, tu vida de, de día a día y que yo he de decir que durante, hablas de, de conocimientos o de aprendizaje, llevo 42 años aprendiendo. Creo que no hay ni un solo día ...donde de mi vida y, y, y sobre todo a nivel profesional donde no haya aprendido alguna cosa.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que todos tenemos que aprender, ¿no?, día a día. Eso es lo bueno que tiene también el trabajo. Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo en el sector...?
2: no, no, yo entré directamente en el sector y yo hacía de todo, porque era una empresa muy pequeñita y debido a esta situación que tenía mi padre, pues imagínate, te tienes que meter sin conocer, bueno, sin conocer, ¿no?, porque yo hacía ese seguimiento con mi padre. Yo desde chiquitito, desde muy pequeño, desde que tenía 14 años, los veranos ya me llevaba a mi padre con él. Entonces sí que conocía, pero bueno, el conocimiento que tiene un niño de, de este sector, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí, o sea, sin separarme prácticamente de él, durante todas las horas, la jornada de trabajo, eh, me fue trasladando todos esos conocimientos y e experiencias vitales que me han servido de muchísimo en, en el sector. Yo siempre digo que como profesional llevo ventaja porque he tenido esa fortuna de tener a mi padre a mi lado durante, durante años y que me ha ido aconsejando y me ha ido llevando y guiando ...por el mundo profesional y de la vida, por supuesto.
1: ¿Y cómo se llamaba la, la empresa de, de tu padre?
2: Mi padre cuando fonda, formó la primera empresa era Agofer, Agofer... ...que fue la que luego vendimos en el 2007.
1: Y fíjate, eh, Juan Antonio, Agofer... ...luego también Vía Célere, uh -huh. hasta ahora... ...hasta uh -huh. eh, Vía Agora, tu, uh -huh. tu nueva aventura. Eh, si te parece, Juan Antonio... Mmm, ...vamos a viajar un poco por los recuerdos, uh -huh. ¿vale? Imaginemos un domingo por la mañana que alguien te dice, venga, Tony, vamos a ver las obras. <risa> ¿Quién te dice, venga, Tony, vamos padre, a ver las obras?
2: Mi padre. Sí, sí. Mi padre. Era, era la manera que tenía eh, mi padre y mi madre de llamarme y, y esa es una realidad. O sea, y, y yo estaba, eh, mi padre era una persona que no descansaba. Eh, puedo decir que mi padre no ha tenido vacaciones nunca, eh, nunca. Y se iba, pues, a tres días a un sitio y, y esas eran sus vacaciones de un año. Y su obsesión era constantemente eh, ir a sus obras a ver que, en qué situación estaba. Era sábado, era domingo, cuando no iba a ver las obras el sábado. Bueno, entonces es que se trabajaban los sábados, es que las cosas han cambiado en ese sentido. Pues iba los domingos a ver en la oficina de ventas, era un constante. Y siempre me llevaba con él.
1: Y, y Atanasio, que así uh -huh. se llama tu padre, uh -huh. eh, pues qué consejo te dio cuando tú ibas le veías que hoy como CEO de debía ahora tienes presente y además lo aplicas en tu empresa.
2: Mi padre era una persona tremendamente trabajadora y una persona eh, muy 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 responsable. Al final eh, era una persona también en ese sentido era muy abierto pero eh, lo manifestaba con sus actitudes, con sus acciones, eh, menos con la palabra, ¿no? Pero si algo me manifestaba mi padre eh, era la, la actitud, la actitud que había que mantener, una actitud positiva eh, frente a <coughs> cualquier situación en la vida, porque de actitudes negativas al final eh, te entras en un círculo vicioso que no eres capaz de salir. Si tienes una actitud positiva te es más fácil de resolver cualquier situación problemática.
1: La actitud, la actitud es buena para todo, la verdad eh, Bueno, pues seguro que, que Atanasio Nieves, ¿no? que así uh -huh. se llaman tus padres eh, Pues seguro que, que estarían muy orgullosos de ti y de tu trayectoria Pero, Juan Antonio ¿tú te has parado a pensar eh, qué te ha aportado el sector inmobiliario a tu vida?
2: Eh, el sector, eh, una, forma de, una forma de vivir, eh, una forma de vivir y una forma de ser yo creo que durante todos estos años, estos 42 años que llevo en el sector, me ha ido moldeando mi forma de ser, me ha ido moldeando el carácter como no puede ser de otra manera y me ha ido enseñando eh, muchas lecciones en la vida que al final eh, vas viendo que con esa madurez que vas adquiriendo vas cambiando tu forma de ser. Yo soy una persona, pues a lo mejor hace algunos años, muy intransigente, a, a ir moldeando eh, esas aristas que uh -huh. tiene la, la personalidad y, y tratar de, de ser de otra manera mucho más flexible, más comprensivo.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eso es lo que te ha aportado a ti eh, el sector inmobiliario. Pero mm, tú quieres saber eh, lo que opina el sector de tu trayectoria qué profesional. <risa> ¿Te <risa> <Qué> gustaría <miedo. risa> saber sí, claro qué es que lo que sí. opina? Por supuesto. Pues vamos a escuchar a una persona del sector que ha querido dejar este mensaje para ti.
3: No sabéis la ilusión que me hace tener la oportunidad de contaros qué significa para mí la trayectoria de Juan Antonio Gómez Pintado y qué creo que ha aportado a nuestro sector. Juan Antonio fue la primera persona del mundo inmobiliario a la que hace ya muchos años le oí decir que debíamos hacer edificios más respetuosos con el medio ambiente, que teníamos que introducir la tecnología en todas las fases de la cadena de valor inmobiliaria que era importante que nos convirtiéramos en un sector atractivo para el talento joven y que para ello debíamos poner en marcha una formación específicamente inmobiliaria que fuera sólida y atractiva. También fue una de las primeras personas a las que le oí hablar de la colaboración público-privada como la fórmula más adecuada para configurar el parque de viviendas asequible que tanto necesita nuestra juventud. Y finalmente diré que siempre ha tenido muy claro, y lo sé porque se lo he oído decir en multitud de ocasiones, que los actores inmobiliarios tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Para mí, Juan Antonio ha sido el precursor de lo que es el nuevo sector inmobiliario. Profesional, sostenible, digital, atractivo para el talento, con una conversación de mayor calidad con el sector público. ...y lo que es más importante, con voluntad de generar un impacto positivo en la sociedad. Para mí Juan Antonio es un referente. Siempre tengo muy presente su discurso, que en gran medida he hecho mío... ...y procuro divulgarlo en, en mi ámbito de influencia. Juan Antonio, gracias de corazón por tu liderazgo y por tu generosidad. Por todas esas horas y toda esa energía invertidas en mejorar nuestro sector y nuestra sociedad... Y gracias a ti también, Meli, porque sin tu invitación seguramente no hubiera encontrado el modo de contarle a Juan Antonio todo lo que he aprendido de él. Ojalá los y las profesionales del sector que nos estén escuchando se animen a formar parte de este nuevo inmobiliario, del que Juan Antonio es tan buen exponente. Madre
1: mía, Juan Antonio, ¿qué decimos ahora?
2: Pues no tengo palabras, no tengo palabras.
1: Bueno, pues lo primero es darle las gracias infinitas a uh -huh. Ana Jenner, que es la persona que estábamos escuchando, que es consejera delegada de Sabil Saguire Newman en Barcelona. Uh -huh. Muchísimas gracias, Ana, si nos estás escuchando, por, por haber participado y ser una de mis cómplices en esta entrevista para, bueno, pues para demostrarle a Juan Antonio qué es lo que piensa el sector inmobiliario de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué piensas después de escuchar esto?
2: Eh, Ana es una persona que eh, primero quiero mucho, eh, la, la respeto muchísimo profesionalmente, es una persona que se ha sabido labrar eh, una posición eh, en, en el mercado, no solamente allí en, en Cataluña, de donde ella es un referente, no solamente a nivel de sector, sino a nivel eh, social. Y, y he de decir, y lo que pienso es que el respeto es mutuo y mi opinión sobre, sobre lo que ella ha expresado de mí es recíproca, es, es así. Es una persona que admiro mucho y que tiene una capacidad de trabajo y un talento increíble.
1: Porque claro, cuando decías, es una persona que ya hablaba de innovación, ya hablabas de sostenibilidad, claro, es que ha sido pionero en el mm. sector inmobiliario, ¿no?
2: Mm. Bueno, eh, después de todo este tránsito que comentábamos de, de tantos años, uno va siendo consciente y en ese limar esas aristas donde te das cuenta que no todo en la vida es ganar dinero, no todo en la vida eh, al final tienes que hablar de márgenes y de, y de rentabilidades, que hay aspectos sociales que tienes que ir desarrollando en tu vida. Y para mí, el sector inmobiliario, el promotor inmobiliario, el constructor que ha sido mi vida, lo que siempre he tratado es de pensar cómo se puede mejorar. Motivo de estos pensamientos, de, de estas reflexiones, pues uno se da cuenta que en un sector donde tradicionalmente ha sido poco evolutivo donde mmm, los, los profesionales de una manera o, o de otra eh, siempre íbamos pensando quizá por la propia configuración del sector ¿no? Eh, cuál iba a ser el margen de nuestra propia de la, nuestra próxima operación y cómo íbamos a comprar el o sur sea, no nos dejaba yo creo que posicionarnos con una visión de largo plazo para Tratar de construir un sector completamente diferente donde lógicamente tenemos que tener nuestro margen, pero al igual que otros sectores teníamos que tener un proceso de evolución constante en la innovación, en la industrialización, esto que siempre eh, tant a tantas veces me refiero porque es la única manera de que el sector pueda sobrevivir. Solamente en las operaciones de corto plazo el sector tendrá una vida eh, muy dificultosa y muy corta. Creo que en esa evolución, donde seamos capaces de incluir a las mujeres en los procesos industrializados que vayamos a hacer, donde seamos capaces de ser atractivo eh, para los jóvenes, para que entren en, en nuestra industria, donde seamos capaces de dar una solución a los problemas de la sociedad y sobre todo al acceso de la vivienda para jóvenes solamente pensando, eh, discurriendo cuál es la fórmula para llegar a esa situación podremos tener un sector sostenible y sobre todo responsable socialmente que no se nos vea, es muy difícil, lo sé pero ahí es donde he centrado durante todos estos años eh, que he estado en las presidencias de las asociaciones mi trabajo, que no se nos vea como un sector especulativo sino como un sector que produce un bien de primera necesidad y que, de alguna manera, tenemos que estar siempre acompañando a la sociedad para dar esas respuestas.
1: Y, Juan Antonio, ahora eh, estoy pensando que, bueno, si tuvieras la oportunidad de, de un domingo por la mañana ser tú el que le dijera a, a Tanasio, vamos a ver las obras, ¿cómo le dirías ahora a tu padre todo lo que ha cambiado el sector desde eh, mm. eh, cuando él estaba? ¿Cómo le expresarías, le dirías, pues mira, eh, papá, ahora... Ahora las cosas se hacen así. ¿Cómo le dirías?
2: Pues eh, eh, difícil. Mi, mi padre tenía un conocimiento de, del mundo promotor eh, muy profundo, pero eh, muy eh, acomodado a su, a su tiempo. ¿no? Quizá el sector promotor eh, ha desarrollado más a tener una visión financiera muy importante respecto ah. de nuestra actividad y ahí, en ese sentido, eh, mi padre comprendía menos el, el mundo financiero que el mundo promotor-constructor, ¿no? Pero estoy absolutamente convencido porque así lo he ido viviendo. Mi padre se retira muy joven por por motivo de su enfermedad. Mi padre a los 50 años ya se marchó a vivir a donde a la finca que, que tenemos y, y ha ido haciendo seguimiento de toda mi, mi trayectoria a nivel internacional y, y era una persona con una capacidad de adaptación con una capacidad de entendimiento a, a, las, a las nuevas situaciones muy potente. Me hubiese costado muy poco, porque por encima de todo era muy, era empresario. Y, y él tenía una visión también muy, muy potente respecto a la responsabilidad social y a la igualdad eh, social. Eh, tenía un sentimiento muy, muy, muy potente. Con lo cual, eh, hubiese entendido perfectamente. Uh -huh. A veces, solo Meli, perdona, eh, nos mirábamos y ya sabíamos lo que nos, lo que nos queríamos decir. Esa o sea, es la que él realidad.
1: entendería ¿no? este, este nuevo ritmo que ha cogido el sector inmobiliario y hacia dónde se encamina.
2: Eh, sí, 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 sin ninguna duda, lo entendería perfectamente. Eh, eh, además, él siempre ha abogado por la profesionalización, abogó en su momento por la profesionalización de, del sector, y sin duda alguna eh, la visión que tenemos ahora del sector hacia dónde vamos lo entendería perfectamente y lo vería muy bien.
1: Claro, ahora estás diciendo, eh, abogó por la profesionalización, pero déjame que hagamos un juego. Uh -huh. Si yo te digo, por ejemplo, cuatro palabras que te voy a nombrar y alguna más que me quieras tú meter, me da igual. Imagínate, innovación, sostenibilidad, profesionalidad, industrialización. Por ese orden eh, de importancia, colócamelas y, dile, y dime, eh, ¿cuáles serían las claves del sector inmobiliario en el 2022?,
2: eh, pues te diría, pues, todas son muy importantes, pero mm, yo sin duda pondría industrialización eh, por delante, creo que sin ese proceso que tenemos pendiente de industrialización va a ser complicado que podamos cumplir eh, el, el, el mayor problema que tenemos hoy en día, que es la falta de acceso, en el sector me refiero, que es la falta de acceso de un grupo muy importante de, una, de población, eh, industrialización, Innovación, repíteme Meli, ¿cuáles eran las otras?
1: Te había dicho innovación, sí. eh, profesionalidad y sostenibilidad.
2: Pues yo diría, eh, una cosa lleva a la otra. Industrialización y, y eficiencia energética van a ir juntos de, de la mano y para ello, para desarrollar, una, un sector así se necesita eh, de, un, de personas profesionales, sin lugar a dudas. Eh, no, no sabría ponerte una delante de otra. Creo que todas hacen un conjunto y todas tienen que ir de la mano.
1: ¿Y alguna quinta que crees que, que, bueno, pues que va a ser una de las claves también del sector, de las cuatro que te he dicho? Eh, industrialización, sostenibilidad, profesionalidad, innovación.
2: Yo creo que la responsabilidad social. Creo que tenemos unas empresas que generan una, una actividad muy potente y que están llamadas eh, otra vez como nos pasó en el, en, en el pasado a tener una actividad muy potente y un peso muy importante dentro de la economía española y, y tenemos que hacer un esfuerzo eh, con respecto a la responsabilidad social y lo que dimana en nuestra sociedad. Creo que tenemos que dar pasos eh, para tener esa responsabilidad presente. Ojo, hay empresas que ya lo están haciendo dentro del sector, lo que pasa que mm, precisamente no hacen mucha divulgación de, de tener esta responsabilidad social, pero no, que no hace falta hacerla, pero yo creo que eh, tenemos que estar más presentes ahí.
1: Pues nos quedamos con esa quinta responsabilidad social y si te parece, Juan Antonio, vamos a hacer escala en este vuelo, en vale. este vuelo 521 que hemos cogido. Eh, vamos a hacer una pequeña escala para tomar aire de, de estas emociones que hemos tenido. Uh -huh. <risa> Pero bueno, eh, en breve eh, regresamos con todos nosotros y, y seguimos con nuestro vuelo. Mm.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un pendaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. con Meli Torres.
1: Nuestro viaje inmobiliario, el vuelo 521, con Juan Antonio Gómez Pintado, eh, haciendo un repaso a tu trayectoria profesional, bueno, pues la verdad es que, Juan Antonio, no sé si te gusta planificar los viajes, o sea, cuando vas a hacer un viaje, los organizas, planificas dices, bueno, pues ahora vamos a ir aquí, ¿lo tienes todo controlado?
2: No. No, eh, quien planifica eh, es Rosa, mi mujer, eh, la que tiene todo controlado es ella, pero además con, un, con una anticipación, que a mí eso me pone nervioso, porque yo soy más, eh, al final estás muy metido en el trabajo y de aquí a seis meses pues no sabes exactamente qué situaciones y qué compromisos vas a tener, pero ya ya lo tiene planificado, el viaje de verano ya lo tiene desde enero, planificado.
1: Y aunque no planificas los viajes, pero, pero en tu empresa supongo que sí que tienes planificado, ¿no? Sí tu día a día y... ¿Cómo es un día de trabajo en la vida de Juan Antonio Gómez Pintado? Cuéntanos, ¿desde que te levantas?
2: Pues eh, eh, sí que me gusta. En, en el ocio planifico menos porque aquí se, se encarga mucho más Rosa que, que yo, pero en la empresa sí. o sea Soy una persona en ese sentido muy estructurada. Eh, y muy muy esquemática, eh, entonces eh, hago una cosa, hago una cosa y es como sota caballo rey estoy siempre me gusta tener ese esquema para, para poder eh, realizar y, y un día de trabajo normal es eh, a, empiezo muy temprano, eh, estoy a primera hora en, en la oficina, la, la planificación con mi asistente a primera hora de todo lo que es el día, aunque ya hemos fíjate, por eso fíjate si soy eh, cuadriculado ya hemos visto por la tarde, pero otra vez por la mañana, por si hay alguna cosa nueva vuelvo a planificar, bueno, pues mi vida está llena de, de, de reuniones me gusta, pero no todo lo que no puedo ir todo lo que debiera eh, me gusta mucho la edificación, me gusta las obras pero no puedo ir todo lo que debiera y, y básicamente se distribuye entre porcentajes de reuniones en mi empresa con la asociación, que he de decirte que me ha llevado muchísimo tiempo. Eh, he tenido que dedicar mucho tiempo a las dos asociaciones y básicamente está ahí, ¿no? en, en, Desde primera hora hasta que llego a última hora a casa, ¿no? Y por medio, pues, lo típico, las comidas que tenemos de, de empresa y tal.
1: Uh -huh. O sea, que tu jornal oral, eh, ¿cuándo termina? ¿Eres de las personas que al final eh, también hace las cenas de trabajo o las cenas se no. la reserva para casa?
2: Las cenas siempre son en casa. Es muy raro, es, es difícil que yo... Eh, asuma o admita una cena de trabajo. Creo que dedicándole, como le dedico hoy, he llegado a las siete y media prácticamente al despacho, ocho menos veinte, dedicándole el tiempo hasta las ocho y media, más o menos, hay veces que hasta las nueve, eh, yo creo que es tiempo más que suficiente, meter una cena y no tener tiempo de calidad en familia, eso es algo que procuramos siempre, eh, cenamos muy temprano en casa y nos gusta hacerlo, si puede ser todos juntos, eh, es, es el momento que te queda de calidad, de disfrute con la familia, ¿no? Uh
1: -huh. Y si tu pudiéramos coger una palabra que defina mejor eh, tu actividad en el sector inmobiliario, ¿cuál sería?
2: Trabajo, uh -huh. trabajo, dedicación, yo creo, dedicación. Estoy volcado y dedicado eh, de una manera intensísima al sector inmobiliario. Uh
1: -huh. ¿Cuál ha sido el proyecto profesional a lo largo de tu carrera, pues que más te ha marcado o sobre el que guardas eh, el mejor recuerdo?
2: De edificio, te refieres.
1: Lo que quieras contarnos.
2: Bueno, eh, a nivel de empresa todas han tenido su, todos han tenido su punto, porque con con Agofer fue, por resumirlo de alguna manera, con Agofer estaba muy obsesionado con la expansión, ser más grande, ser más grande, cada vez más, eh, y dar los primeros pasos en diversificación. Ya tuvimos residencias de tercera edad, ya empezamos a salir a nivel internacional en, la, en el último, en la última época. Con, cuando vendo eh, a Gofer y comienzo con el proyecto de Vía Célere eh, ya me ha cambiado la mentalidad y no quiero desarrollar un proyecto igual que a Gofer, quiero hacer otra cosa donde industrialización, innovación, eficiencia energética esté mucho más presente. Me ha obsesionado mucho siempre tener eh, los equipos eh, perfectos, ser una familia dentro y tener un buen ambiente dentro de, de la empresa. Y en este último proyecto eh, he de decir que eh, cuando salí de Vía Célere hemos dejado el listón tan alto que, que mi, mi obsesión en este sentido es eh, el, dentro de la mejora constante continua que tenemos que tener eh, pues darle otro giro a este proyecto eh, y que seamos capaces de mejorar lo que hemos hecho en el pasado. ¿no? Eh, y si nos referimos a una promoción inmobiliaria pues yo diría que la que marca eh, un hito de cambio, sin duda alguna, es eh, Retiro, la que hicimos en Conde de Casal, es una de las promociones que yo me siento más orgulloso de cómo la hemos desarrollado.
1: Uh -huh. Claro, porque Vallecas, ¿no? También, te, cuando yo te digo Vallecas, ¿qué te, qué te viene a la cabeza?
2: Pues Vallecas me viene eh, la época cuando, eh, en la época de de eh, Primigenia, cuando trabajaba con mi padre y que desarrollamos allí los primeros proyectos. Entonces, eh, esa es la imagen que yo tengo. Me re eh, recuerdo perfectamente la primera promoción que hicimos allí. Eh, antes se llamaba Venido de los Caídos, ahora lo han cambiado eh, eh, el nombre, ¿no? Y, y, y todas las vivencias. Eh, una de las cosas que mi padre. Eh, yo creo que me facilitó más, fue el grado de relación con todo el mundo. Mi padre era una persona hiperabierta. O sea, no, no, cuando bajabas del coche y tenías que hacer cualquier gestión y salías, ya estaba hablando con alguien, o sea, daba igual. Eh, él, él siempre tenía esa característica. Y me enseñó cómo relacionarme con todos y cada uno de los integrantes de la promoción inmobiliaria desde Los Peones, hasta las direcciones facultativas y, y dándole y siempre me decía, todo el mundo te aporta algo eh, y, y, y. Pienso que es así, todo el mundo al final uh -huh. te aporta algo Y mirar por encima del hombro a, a las personas, yo creo que eso es un error Garrafal, eso te priva De, esa, de ese aporte que te pueden hacer Estas personas, eh, a las que estás Mirando por encima del hombro, y siempre tener Esa visión, y yo lo recuerdo En, en la finca, ¿no? Pues desde eh, Tenía entonces cabras, mi padre Tenía un ganado de cabras, pues desde la, el trato Con los cabreros, hasta el trato Con las direcciones facultativas, era como Muy igualitario, ¿no?
1: Uh -huh. eh... Llevas, la verdad, es que 42 años, me sí. decías, ¿no?, mm. eh, haciendo, haciendo, construyendo casas. Mm. Bueno, pues yo me imagino que a todos nuestros oyentes les gustaría saber cómo es la casa perfecta para para el CEO de Vía ahora. Vamos a ver, ahora hablamos de que sí, una casa tecnológica, una casa sostenible, espacios abiertos, porque ahora con la pandemia, pues, pues ya tenemos ese, eh, bueno, pues esa demanda, ¿no?, de querer más espacios. ¿Cómo es la casa perfecta para Juan Antonio?
2: Eh, la casa perfecta es aquella que te da la posibilidad de disfrutar de las relaciones personales que, que creo que son absolutamente necesarias. Es la casa donde tú puedes recibir a tu familia, a tus amigos y te sientas confortable y te sientas cómodo. Eh, si a, eh, cuando la gente habla de tecnología y de eh, eh, automatización de muchos de los procedimientos, yo creo que no está eh, lo importante de la casa no está ahí. Lo importante de la casa es la generación de un hogar que te sea eh, que te sea útil para generar esos sentimientos del espacio donde tú vas a vivir. Cuando pones mucha tecnología, mucha tecnología, al final nos pasa como con los móviles. Utilizamos cuatro tareas de esa tecnología y el resto se queda ahí. Yo creo que en las casas pasa exactamente igual. Tiene que ser confortable eh, y tiene que ser eh, hombre, hablando técnicamente pues tiene que ser lo más eficiente posible donde, eh, en las dos casas que tengo, pues yo creo que lo he conseguido tenemos dos casas que eh, te dan esa capacidad ese ambiente para rodearte de tu familia y de tus amigos y disfrutar de ella.
1: Uh -huh. eh, pues si te parece, ahora eh, vamos a hacer un un viaje sí. pero esta vez a través de la música eh, te voy a poner una música vale. y me vas a decir pues a dónde nos, nos lleva a dónde te lleva esa música vale. vamos a escucharla ¿Qué te lleva?
2: Pues me lleva eh, al alzarote, eh, es una canción, eh, participamos en un karaoke, nos gusta mucho el karaoke en la familia y de hecho cuando recibimos amigos en casa, eh, sobre todo allí en, en la finca donde tengo la almazara, pues una de las actividades preferidas nocturnas es el karaoke. Eh, es muy divertido, eh, desinhibe un montón y genera un ambiente espectacular Y entonces participé en un karaoke en el verano pasado en Lanzarote Y, y la canción que elegí para cantar fue esta
1: Bueno, antes me decías que, que claro, que, que elegís esos karaoke eh, y, ese, y ese karaoke tiene eh, olor a aceite Sí ¿Dónde cantas mucho esta esta canción? Allí, ¿En su finca? En, en
2: mi finca, en mi finca, sí, en, en donde tenemos la almazara. Eh, montamos allí un, una instalación, un equipo para en, en casa, pues para cuando vienen los amigos y tal, participar en los karaokes. Y, y sí, sí, tiene, tiene aroma de aove, a, a de aceite de oliva virgen extra.
1: Yo ya lo estoy oliendo. Yo estoy escuchando la música y estoy oliendo ya también el, el, el olor del aceite. Eh, porque bueno, claro, el aceite es otro, otra de tus pasiones, no solamente el ladrillo, sino mm. también el aceite. Eh, cuéntanos cómo, cómo surge ¿no? todo el tema de la finca.
2: Pues eh, mi padre, eh, como os decía antes, eh, se marchó a vivir muy joven allí, se, con 50 años, eh, hizo la primera plantación de, de olivar. Y, y la verdad es que cuando... Siempre estaba despotricando, porque las aceitunas las llevaba a la cooperativa, se quejaba de que la cooperativa pues no funcionaba bien. Eh, alguna vez yo le comenté, oye, pues ¿por qué no hacemos una almazara y, y podemos fabricar nuestro propio aceite? Entonces ya le pillé, ya le pillé mayor y me dice, no, no déjame de líos y tal. Entonces cuando falleció, eh, por la pasión que siempre ha tenido tanto él como mi madre por el campo, pues pensé que... ...que era como cerrar el círculo, ¿no? Eh, era como aportar más valor eh, a aquella obra que, que inició él... ...que fue uh -huh. toda la plantación del olivar y cerrar ese círculo virtuoso donde pudiésemos desarrollarlo nosotros... ...y tener nuestra propia almazara. Casi he de decir que era más un... ...primero por la parte que se quedó mi madre allí, era eh, una motivación también para ella porque subía todos los días a la almazara cuando estábamos en campaña a vigilar todo. Y le gustaba controlar. Le, sí, 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 sí. Y luego, eh, por la parte de mi padre, porque sé que, que hubiese estado muy orgulloso de, de lo que habíamos hecho allí, y era, una, era un homenaje a él. Ajá. Además, he de decir, que siempre lo, siempre lo digo con, con mis amigos, es, eh, para mí la finca es el punto de conexión con ellos. Desgraciadamente ya han fallecido los dos, pero eh, he vivido tanto allí con ellos que pues que al final es mi punto de conexión. Es que yo paseo por el olivar y me parece que estoy paseando con mi padre.
1: Bueno, y también han fallecido, pero en esta entrevista también están presentes. Al final siempre están sin presentes. Sin duda, sin
2: duda. Es decir, que yo no hay día que no que no piense en algún momento en ellos.
1: Bueno, yo la verdad es que pienso que es una suerte, ¿no?, trabajar eh, en lo que te gusta, ¿no? Y, y esa pasión no solamente por el inmobiliario, sino también por, por el aceite y, y tu fica. Pero... Pero mm, te quería preguntar, Juan Antonio, tú les has contado a Víctor, a Pablo, a Carlos y Marta, uh -huh. tus hijos, eh, qué es lo mejor de dedicarse a este sector inmobiliario. Eh, no sé si a alguno de tus hijos les gustaría seguir tus pasos o estar encaminados ya, no uh -huh. lo sé, pero, pero seguro que algún consejo les has dado. ¿Qué tienen que hacer en esta vida para, pues eso, para que el trabajo deje de ser trabajo? ¿Por qué? Porque es que disfrutas. Con lo que estás haciendo?
2: Eh, pues mira, eh, yo creo que los ejemplos se dan en el día a día. Eh, en la manera de cuando comentas eh, tus situaciones, tus problemas, eh, la manera en que los resuelves, eh, se da. Eh, ellos ven esas esas vivencias clarísimamente. Eh, soy partidario de que cada uno elija su, su vida. Eh, Por pues ponerte un ejemplo, el mayor eh, estudió Bellas Artes.
1: ¿El mayor qué es? Víctor. Víctor.
2: Víctor. Eh, entonces, creo que, al igual que en algún momento mi padre pensaba por las situaciones familiares eh, cuando ellos vivían, yo no iba con la frecuencia a la finca que cuando faltó mi padre empecé a ir, ¿no? Que yo no faltaba ni una semana, ni un fin de semana porque quería estar con, con mi madre. Y uno de los comentarios que hacía mi padre es yo no sé para qué hago tanto esto, que si al final lo vais a vender y lo vais a abandonar. Pues yo creo que en el caso de la, en el caso de la empresa eh, y en el caso de la formación de cada uno, lo primero que tiene que tener es una buena formación. Lo segundo eh, o, o, lo, voy a, lo voy a anticipar. Lo primero que tiene que ser son buenas personas. Eh, una no. vez que son Buenas personas, y si tienen una buena formación El estar dentro de, de Una empresa o el coger las riendas De una empresa, pues no va a tener eh, Yo creo que ninguna dificultad ¿Cuál de ellos elegirá el camino De continuidad? Pues no lo sé Eso la vida no lo irá no lo irá Diciendo y no lo irá marcando lo que nunca he hecho ha sido obligarles a que estén aquí por el hecho de que son mis hijos y que tienen que estar. No, yo creo que tienen que elegir sus caminos y el, la vida es, eh, ya nos dirá por dónde nos pone a cada uno.
1: ¿Pero le has dado algún consejo como en tu día, te dio a ti tu padre eh, o tus padres? Eh, ¿Le has dado algún consejo que le sirva ya no solo para el sector inmobiliario, ¿no? sino para, bueno, pues para, para la vida laboral?
2: Uh -huh. eh, hay un consejo que yo repito mucho incluso a los estudiantes del grado, es, si tienes
1: muchos hijos, porque eh, también hay que sumar a todos los bueno, de grado.
2: Y, y es, eh, te contratan por lo que sabes y te despiden por cómo eres. Eh, eso es algo que hay que tener presente. Con esto lo que quiero decir, en el caso de los alumnos de grado tiene una connotación, en el caso de mis hijos tiene otra, ¿no? Eh, pero al final lo importante de todo esto es la actitud con, con la que te desenvuelves en la vida. Si eres buena persona y te, desem, y te desarrollas y desarrollas una actitud eh, adecuada, yo creo que tienes una parte del camino muy importante.
1: Uh -huh. Andada. Y ahora que hablas del camino, eh, Juan Antonio, ¿tú has llegado a un momento en tu trayectoria en el que, bueno, pues se te ha pasado por la cabeza decir oye, que, que pare en el tren, que yo me bajo?
2: Pues la verdad es que eh, cuando, cuando estábamos en los procesos finales de, de la venta de, de, la, de la segunda empresa, eh, de Via Celere, <coughs> El, no para el tren que me bajo pero sí baja el ritmo y vamos a ir a otro ritmo que me va a bajar pero es mentira al final es, eh, es autoengañarme yo tengo una forma de ser soy empresario, me gusta lo que hago con locura estoy enamorado de mi profesión y, y al final lo que yo quiero desarrollar es eh, lo mejor posible la empresa en la, que, en la que estoy dirigiendo, te decía antes en este tercer proyecto de Agora quiero hacer las cosas mejor que, que en Vía Celere, un consejo que siempre practico mucho en, en, en la empresa eso lo decía mucho en, en Vía Celere eh, lo excelente a veces es enemigo de lo bueno entonces no busquéis la, la excelencia porque es enemiga de lo bueno, probablemente ni consigáis la excelencia y, y no lleguéis tampoco a hacer las cosas bien, entonces entonces eh, yo creo que en este tercer proyecto a través de lo bueno tenemos que llegar a la excelencia porque uh -huh. eh, obviamente con la edad que ya tengo, tengo 62 años, pues eh, no creo que haya muchos más proyectos de inicio, este tiene que ser mi proyecto definitivo y aquí tengo que volcar esos 42 años de experiencia con el bagaje que nos ha dado y por supuestísimo con la ayuda de un equipo mmm, que tengo maravilloso.
1: Eh, bueno, ¿cuál ha sido tu último? Ya que estamos hablando de viajes, ¿cuál ha sido tu último viaje que has hecho?
2: El último viaje ha sido este verano. Eh, hemos estado eh, una, cinco días en Chamonix, en, en Alpes, en Francia. De allí volamos y hicimos la costa de Normandía para ver todo que me, me ha impactado. Eh, me ha impactado porque es la sin razón que puede llegar a tener el ser humano y lo que somos capaces no de crear, de destruir. Eh, y me ha mucho, me ha encantado ese viaje. Y, y finalmente, ahí estuvimos cuatro días y finalmente pasé otra semana en, en Denia, que es el lugar típico de nuestras vacaciones.
1: Bueno, te iba a preguntar, que no sé si ya tenéis planificado, pero quizá eso lo tendría que preguntar a Rosa, ¿no? Eh, si ya tenéis planificado. O ¿Cuál es el, vuestro próximo destino, ¿no?
2: Pues hay dos viajes que tenemos muchas ganas de hacer. Eh, uno es San Petersburgo, que no lo conocemos. Pero realmente es difícil, porque el, las, el, gobierno, el gobierno ruso, la cantidad de documentación y papeles que te pide para, para acceder allí es, es tremenda. Y al final, pues nos ha dado mucha pereza y no hemos ido. Y luego hay otro viaje que tuvimos planificado, pero no lo truncó la, la pandemia, que es ir al norte de Europa a ver la Aurora Boreal. Uh -huh. Creo que es, ha llegado, ha llegado eh, momento de hacerlo. Hay otro que lo queremos hacer con unos amigos porque no le gusta nada el mundo musulmán, no le gusta Marruecos y estamos empeñados en llevarle a Marrakech. Eh, yo también tenía un poco de prejuicio antes de ir a Marrakech eh, de viaje, pero cuando lo conocí la verdad es que me sorprendió y me gustó. y estamos, eh, Llevamos tiempo planificando ese viaje y a ver si ahora que está pasando la pandemia podemos hacer, yo creo más que el de las auroras boreales y, y Marrakech que el de San Petersburgo.
1: Claro, estos son vuestros próximos destinos, pero eh, ya por ir un poco concluyendo eh, y centrarnos en Vía ahora, ¿no? Que es tu, uh -huh. tu reto de ahora, eh, donde tenéis, eh, bueno, pues un montón de, de, de nuevas eh, ramificaciones con lignote, bueno, eh, tenéis ahí una serie de retos increíbles uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo va a ser eh, pues esta decías ahora es la última que voy a iniciar no porque ya pues con 62 pero qué reto tienes por delante con ViaGora dónde quieres llevar a posicionar Agora en estos momentos
2: soy una persona muy competitiva eh, y, bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, yo creo que la, la, la competencia siempre es buena y como soy muy competitivo eh, quiero mejorar eh, todo lo que hemos sido capaces de hacer que eh, entiendo, yo me siento satisfecho y orgulloso de lo, de lo que hemos hecho, pero dentro del mundo de la, por ejemplo el mundo de la promotora, por supuesto, yo creo que tenemos que trabajar para conseguir y facilitar tener un, un, un proyecto con un eh, al final con unas viviendas que sean asequibles y, y conseguir que ...ese proyecto se lleva adelante, ¿no? Pero dentro del mundo de la industrialización... ...y dentro de esa responsabilidad social... ...que nos hemos marcado... Eh, ...en Lignuntec, con el montaje de la fábrica... ...de entramados de madera... Eh, creo que el uso de la madera como tiene, que ser un, tiene que tener mucha presencia porque es uno de los materiales que vamos a emplear en construcción que tiene menor impacto en la huella de carbono. Eh, creo que tenemos que volver a ese material. Creo que hay tecnología suficiente y de hecho la estamos instalando y sobre todo alcanzar no el proceso de industrialización sino de robotización. Porque hasta ahora hemos estado hablando mucho de industrialización y de ver cómo se desarrollaban todos los procesos de una manera industrial, a través de la digitalización, con BIM y tal. Entonces, está muy bien tener el BIM, porque esto te va a ayudar muchísimo en ese proceso de industrialización, pero si luego lo que hacemos es nada más que trasladar lo que hacemos en una obra, trasladarlo a una fábrica sin más... No estamos consiguiendo ese proceso de industrialización. Estamos construyendo de la misma manera, sí, en línea, que algo una ventaja tiene, pero estamos construyendo de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Tenemos que incluir los procesos de robotización. Y el Lignum Tech lo hemos conseguido. Estamos ahora mismo ya con montajes de, de maquinaria. ¿A es... qué
1: huele la madera, Juan Antonio? Ah,
2: maravillosamente. ¿A qué vale. huele? Eh, pues ¿Cómo una podemos
1: cosa... eh, hacerles llegar a nuestros oyentes el olor de la madera?
2: Huela limpio. Eh, esa es la mejor definición huele a campo si estás y mucha gente de nuestros oyentes habrán tenido la oportunidad de estar en un hotel de invierno cuando van a esquiar en una habitación que tiene madera y te, te traslada huele a campo a limpio y el ambiente que se genera dentro es un ambiente de tranquilidad y acogedor eh, creo ¿Eso que la madera lo que es...
1: tiene que oler, que te mm. eso es lo que tiene que oler eh, tu hogar una casa
2: sin duda sin duda. Sin duda, eh, creo que cuando tú entras en tu casa y percibes este olor es como cuando entras en la almazara y hueles los aceites. Eh, y, no, yo no digo aceites, tanto digo eh, zumos que estamos eh, exprimiendo de las aceitunas es olor a campo, olor a verde y tiene unas eh, unas connotaciones a fruta que es espectacular. Pues en la madera nos pasa exactamente igual. ¿A qué tiene cu eh, cuando viajamos? ¿Qué es lo que pedimos cuando vamos a un hotel o cuando vamos a un apartamento? Pedimos limpieza, fundamental. Eh, eso es lo primero que nos está eh, reclamando, eh, nos estamos reclamando nosotros mismos y, y, y queremos tranquilidad. Si tú tienes una cama confortable y tienes un sitio limpio, estás confortable. Nuestro hogar tiene que oler a eso, a campo, a limpio.
1: Ese es el principal reto que tiene Vía Agora,
2: No, eh, Vía Agora, eh, a través de Lignuntech, tiene varios retos. Eh, en los procesos de rehabilitación que se van a establecer ahora, tenemos que incluir todo lo que es eh, la rehabilitación en madera con estos entramados ligeros, sustituyendo otros materiales, porque si no, vamos a llenar España, de, y que me perdonen los fabricantes de sate, pero vamos a llenar nuestra, todos nuestros edificios de sate. Yo creo que hay que ser eh, competitivos en precio, hay que dar otro tip, otra tipología de producto y nosotros lo que eh, tratamos de, de implantar es una tecnología nueva. No existe en España lo que estamos eh, fabricando y que sea pionera y que dé paso a que otra gente piense exactamente igual que nosotros y seamos capaces de desarrollar un sector, finalmente, más industrializado, más sostenible.
1: Pues bueno, la verdad es que yo creo, Juan Antonio, que este viaje toca su fin. La verdad es que ha sido un placer contar eh, contigo en este vuelo eh, 521. Pues la verdad es que yo primero de todo tengo que dar las gracias a mis cómplices, que sabes que fueron Ana Yener y Rosa Peña. Uh -huh. Me han ayudado pues a preparar este viaje, ¿no? Para que lo podamos disfrutar todos y para que sea un poco más personal. Así que pues ya solamente nos queda hacernos una foto para el álbum, porque en todos los viajes siempre quedan las fotos, ¿no? De, de, de los viajes. Eh, y bueno, y luego, pues como dice la canción de La La Lan, que es lo que, la que estamos escuchando ahora mismo, pues brindemos por los que sueñan, ¿no? Que es tan bonito, ¿no? Mm. Que, que hay que brindar por los que sueñan. Y la verdad es que quiero brindar por muchos viajes contigo.
2: Muchísimas gracias, Meli. Para mí ha sido un honor y un placer estar contigo, como siempre, por cierto.
1: No sé si nos podremos ir a ver las auroras boreales, pero ya me gustaría. Así que muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado en esta entrevista.
2: Muchas gracias, Meli. Thank you.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Los viernes en Capital Radio, La Salud Protagonista.